0: 各位线上的朋友，大家好，我是宇韶老师哦。我相信呢，除了疫情啊，还有这个两岸的军情之外呢，这两个礼拜大家最关注的事情是什么？当然是台北市的治安的问题哦。因为先前呢，有很多之乱松山分局的这个中仑派出所的黑衣人之乱，甚至呢，还有这个北投分局啊，这个铺星光大道啊，让这个两位开枪的嫌犯去投案。当然也牵扯到呢赵介佑啊个人的一些纠纷还是一些争议哦。那当然大家都很关注的地方是啊台北市是,不是变成高谈市啊或是处于无政府状态。我认为这个部分呢虽然待会我会做一些评论喽、哦。柯文哲市长呢跟陈家章这个局呃局长啊、哦、基本上责无旁贷要负起最大的责任。当这些风波方兴未艾之际啊前天晚上啊刚好是在一家。中中山区的餐厅啊、哦，又发生了这个实在是令人匪夷所思的事件了、啊。对，有两名嫌犯啊，那其实应该是四男一女了，因为大概情事警方也有在掌握啊。在这个宴会的现场啊，这个丢了一千多只的红龙蟑螂啊，当然呢，这是一个重大的挑衅的一个一个宣誓了。但我想说，就这件事情呢，我有个人的几个见解跟看法。我们先说人事时地物好了，人的部分是什么呢？我觉得这是很有戏剧张力的事情。什么戏剧张力呢？这已经不是警匪片，不是香港的古惑仔，我觉得这根本是武侠小说。什么意思呢？之前呢已经有这个四海帮啊，跟北联邦啊，我们说的这个台北市治安的一些讨论啊，那最近又有竹联邦啊，据说这是竹联邦的这个小弟所为啦。那我说戏剧张在哪里呢？哇，这个警方的聚会哦、喔，这个大安区啊卧龙派出所的这个一警啊中中队长交接，席开七十桌，所以呢现场灌溉云集，有许多这个警察警官跟退役的这个呢警方人员呢、喔，还有很多的这个民意代表，包含了这个国民党的这个蒋万安的、啊。啊，这个洪洪孟凯啦，还有很多的大文文山区的这个议员都在场啊、哦。那很有趣的地方是，我说这不是警匪片，这不是古惑仔，这叫做呢八大门派啊，这个、啊、去围攻啊光明顶。所以这件事情之所以能引发讨论，第二是人的问题哦，第二是啊这个人事嘛事件的本质哦。我说最近大家才在讨论说黑帮横行。或者是说呢，引引发这个舆论的关注，跟呢市民的这个关心哦、喔。你这个事情还在浪头上，那怎么会有人会这么做呢？而且是事情的本质，呃，我相信现在朋友想想看，你就是要动手。我说做若若不是这北吧，哦，在办就是呢，是重大的这个嚣张至极的挑衅。我们都知道，那个餐厅基本上，如果你进去比较大的餐厅，你一定会看到今天的宴客名单嘛、喔。就你一看到说你本来想要丢蟑螂的，一看到说哇，现场这么多警方，人家要收证啊，或是说呢要了解这个你的身份并不难啊，所以说呢，你应该是要避这个风头，择日再来。你怎么可以跟警察直接修拢对撞呢？所以事情的本质啊，我都觉得这个基本上是属于挑衅人事嘛。时间我说过，最近这个应该是舆论的浪头上。你在这个节骨眼上啊，有人说之后媒体都下标说这是在太岁头上动土，我觉得简直是目无法纪。这时机点又非常非常敏感。你平常做这样的事情啊，可能大家这个属于地方报道啊，或是说是个花絮新闻啊。就人家会真的以为是消费纠纷了啊,啊，或是说债务的状况。不论这样的事情的本质是什么。我觉得这可能大家都会解读成为你是跟警方在挑衅，而且我刚才说人的部分呢、啊，除了一般的警官、退休的警员之外呢，双北的这个局长啊都在啊、哦，黄中仁啊跟陈家昌都在啊、哦，所以呢，这简直啊是跟警方在宣战。人事实地这个地点非常有趣啊、哦，我相信如果看到这个媒体报道的朋友们呢，一定会了解这家餐厅叫。玩具反斗城旁边、新生高架桥附近，那 location 啊，离台北市啊最著名的这个八大行业啊，都不是太远。再加上呢，有许多媒体的独家报道，这也都不是独家报道的了啦。我相信民友啊，过去应该也就去过这家餐厅，我就去过好多次哦、啊。就是有大型的宴客啦，或是选取之前的这个啊募款餐会，或者是呢警方自己啊的春酒或尾牙。或是这些帮派啊的聚会啊，会选择在这家餐厅。这家餐厅的背景，我觉得倒不是有太大的问题，而是这家餐厅的所在的位置呢，刚好呢就是那个中山区的枢纽，再加上呢它的这个餐点呢，基本上属于中价位了，所以呢许多人喜欢去那里聚餐，所以媒体冠上说这家餐厅是黑白两道的这个情报交易的中心哦。资讯交易中心，我我之前去的时候，就会发现好多人穿梭在啊各桌之间哦，或者是在包厢之间呢，不论是白道的、黑道的，都要交换情报啊，或是做生意的，所以这是一个非常有趣的地点。你要想看，就是说只有熟门熟路的人呢，知道在什么时间点进去，再用什么方式离开啊。所以说，我说这是地点上的这一人事实地。最后讲物，大家会觉得很奇怪的地方是，这一次叫泼蟑螂，但在台北市发生这样的事情有多少次？我帮大家整理一下。之前台大学生被打的事情是啊，统书党的这些统派人士拿的是啊铁棍啊，打的是铁条，当场这个殴打学生。这个地点在哪里？在大安区，何韵诗啊被泼漆啊，啊，因为他声援香港反送中啊，被泼的是漆。地点在哪里？地点是在的中正区，然后呢，林隆基啊，就是铜锣湾书店的老板啊，也是要被泼漆哦。哦，地点在哪里？好像也是在的这个的中山区哦。那还有还有，保护伞呢被泼灰雾，那地点在哪也是在台大附近公馆一带。我刚才细数哦，不是泼灰雾，半就是泼漆，半就是施暴。更不要我，更不要说在西门町跟101大楼之前啊，总是有人挥舞啊五星旗。当民众呢上前啊，这个议论啊，或是说劝止的时候呢，哎、欸，这些民众居然倒过来被挥五星旗的人士啊给怒骂，甚至殴打。我都没有看到警方第一时间针对我刚才说的这些事情哦、喔，泼漆的、泼秽物的，对，泼蟑，这是泼蟑螂的。甚至呢，直接殴打学生、殴打民众，所以呢，最后这个结论我们就可以归纳，这叫什么呢？台北市已经变高谈市。我们要期待什么？期待蝙蝙蝠侠吗？我们要把那个探照灯给打开哦，投射在天空中呼唤蝙蝠侠吗？不是的。问题在哪里呢？连形式主义呀、啊，或者是呢出来呢表演或是做政治宣誓的柯文哲都不会。柯文哲市长基本上，我个人认为他是啊，专职民众党主席啊，兼职的台北市长。我说过去台中啊，这个黑道横行的时候，前台中市长胡志强还会多次出来说要跟黑道宣战，结果呢，柯文哲忙于干什么呢？忙于民众党的党务，甚至呢，在最近的这个警方人士的这一些啊，这个争权夺利也好啦。或是呢，新仇旧恨也罢，柯文哲市长就是不撤换台北市局长，说他都快要退休了。然后北投的这个分局长他也不撤换，不知道到底他是什么原因。反正他就是要跟警政署长陈嘉兴对坐就是。所以有序的地方在哪里？我刚才细数人事实地物哦，嚣张至极，引发舆论的挞伐。而且呢，市民呢都在问市长在干什么的时候呢，柯文哲第一个。说风凉话，他好像跟明佑跟我一样哦、啊，都是正式评论员。他站在呢旁观者的立场啊，对这件事情啊稀稀疏疏或者指指点点，好像忘了他是台北市啊警政跟治安最高的负责人、欸。哎，好，还会引发额外的讨论的地方是呢，陈有媒体报道陈家昌过去啊跟柯文哲的这个不和了，因为简单讲，他并不是柯文哲心目中最佳的台北市啊警局的。局长的人选另有他人。因为那个在移民那那他人我就不说了，在四大运的时候被拔掉，然后呢，后来在其他政府部门服务。柯文哲心中属意的是他了。可是呢，最有趣的地方是什么？柯文哲不管这些事情，但是柯妈妈意见非常多。媒体又报道说啊，这个陈家昌为了获得柯文哲的信任啊，多次跑去新竹找柯妈妈吃饭。所以媒体又要讨论什么呢？或是大家都在讨论什么呢？他、啊、是地下皇太后治理台北市嘛？为什么一个主张公开透明的政党啊，或是主张呢是白色力量？简单来讲，要超越蓝绿政党，基本上还是这么的封建，这么保守。第三个柯文哲啊，如何告诉大家民众党是跟其他党不一样？他说啊，民众党啊，有三分之一的这个党员的学历是都是硕士啊。我觉得这这个是无聊。你要标榜自己政党很很棒的话，你要不要告诉大家我们的核心价值跟人家不一样？再不然来说呢，我们所所提出的政策呢是接地气、符合人民的想法。你这个叫做学历剥削。什么叫学历剥削呢？第一个，好像没有硕士学历的劳工啊，或是一般的社会大众啊，或是做这个呀，或是做欧气伟啊，学历较低的人。加入了政党，基本上就是比较烂吗？或是呢，学历较低的就没有参政权吗？我不好意思说，民众党过去啊有多少的男女纠纷？有人说他叫做保姆党。针对我们所提出这些问题，柯文哲永远的回答都是什么？还有危机处理的方式是什么？第一个，第一时间先出来泡，泡完之后呢，被舆论挞伐之后就神隐。接下来呢，叫他夫人呢，或者叫他妈妈出来维系。三个女人就会，四个女人就会出动。再不然叫蔡碧如出来放话，再不然呢叫柯妈妈出来挡箭牌。再接下来，呢，再不然呢就叫呢自己的太太在脸书上发文，然后呢叫副市长呢出来呢扛政治责任。这就是台北市现在面临的状况。最后我要说的地方是呢，此事非同小可。为什么呢？就犯罪心理学的角度来讲的话，它会有三个不良的作用。我是说，现在台北市治安的问题，第一个叫做学习模仿效果。简单来讲呢、欸，如果小弟一息之间想要博得最大的声量，我的母一出后啊，一盖都红啊啦，专呆玩哦，黑白两道都知道有这个货色，有这样的人、啊、所以会有学习模仿效果。各位想想看，有些事情都是最近才被揭露，不论是造界又过去又荒腔走板的行径。还有最近呢，中仑派出所阳性教官呐、啊，跟呢这个帮派分子之间的问题，先不要说黑衣人呢直接跑到派出所会瞪兜啊，然后摔电脑。我只为各位市民发声，如果我们是一般的老百姓，你敢去警察局大小声吗？不要说卡来丘来啊，像橡皮筋，你敢去那里咆哮吗？不可能，极有可能呢被以违反社会秩序维护法直接法办。好，第一个叫做模仿学习效果。第二个呢，第二个叫做什么呢？第二个叫做呢这个招摇效应啊。简单来讲，你看犯罪的门槛很低，刑责基本上呢处罚的这个呢效度啊也不高。这个时候是吧，就很多人会有所谓的招摇侥幸心理。我问过法律界的朋友，那你去那个。当然，这一次可能会用其他的法则来办。如果在一般状况之下，你跑去餐厅啊丢蟑螂会怎么样呢？违违反社会秩序维护法或是相关的环保法规，了不起的罚六千块。那我花一两千块去买这些红龙蟑螂，然后呢让店家难看，或是让警方颜面无光，我最多只有六千块的法则，却可以造成声量的效果。那对许多人来讲，这不就是一个呢成本极为低廉的这个呢坏的作风跟做法了？那最后我说的地方是，它会有外溢效果，学习模仿，接下来呢，侥幸心理。最后地方是什么？我们都没有看到什么叫做外溢效果呢？嗯啊，我们的市场都不在家，我们的市场只是趴汰市场，或是呢，我们的市场基本上对于黑帮的这些行径啊。视若无睹的时候，请问他会不会跨过淡水河，跨过 OK 新电溪到其他的县市呢？所以我说，这个最关键的地方在哪里呢？警方要硬起来了。柯文哲市长请，在最后的任期的部分哦、啊，好好当回你的市长吧。你做得好，民众党的肯声量啊就会提高。你本末倒置去帮民众党呢做招募党员跟党务的事情。放弃着弃守台北市长不干，结果呢让萧小啊，或是嚣张的黑道啊，基本上可以横行无阻。我说我最要苛责的，除了陈家昌之外，哎、欸，做一天和尚敲一天钟啊，陈家昌，你不要以为你是要两个月一个爆红啊，或是在那边呢、啊、跟呢、啊、你的这个学弟啊，啊你的学你的学长学弟之间呢、啊，对这边互呛说你要撤黄。与其做这些有情绪化的动作，不如雷厉风行啊！对我知道这几天警方一定会报复性的去进行扫大，不论是呢这个零点九加啦，或是重点的这个呢盘盘问等等，这只是亡羊补牢。真正问题在哪里？宁摸我耳朵，况水小，你也不要让其他的人有侥幸心理。所以呢。站在一线执法人员的这陈家昌，跟台北市的许多警察们，我知道基层远景非常非常辛苦，可是将帅无能，累死三军呐、啊。那更重要的要将帅是谁？我刚才说的不就是柯文哲市长吗？所以我在这边要进行呢这个道德的喊话，希望呢柯文哲市长能够听到广大市民的心声。不要让台北市呢永远处在呢无政府状态，甚至被大家讥笑为高台市。这是我们今天为大家带来的评论，谢谢大家。